0: Emprendedores y Freelancers, episodio número 16. Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers, programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores, donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de internet. Mi nombre es Aníbal Ardil, soy consultor y de desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. En el episodio de hoy, les voy a hablar de un caso de estudio de una web que tenía un catálogo de productos que no tenía un e-commerce ni plataforma de pago y cómo convertimos este sitio cómo lo transformamos y lo hicimos un poderoso e-commerce ¡Comenzamos! Bueno, muy buenos días eh, les voy a contar sobre este sitio como les contaba es la página web de un amigo mío el cual tenía solamente hecho un catálogo y bueno, él quería transformarlo en un e-commerce para poder vender desde la página web. Haciendo un análisis previo, cuando me comentó esto, empezamos empecé a revisarla, él me, me comentó algunos puntos, y yo comencé bueno a analizarla desde mi punto de vista. La web, en su momento, tenía solamente, como les dijo un catálogo. Estaba hecho con WordPress, con eh, WooCommerce, con el plugin de WooCommerce. Pero no tenía activo la parte de pagos. sí los gateways de pagos no había ningún activo. No tenía tampoco puesto los precios. Si no me equivoco, eso no lo recuerdo bien, Pero me parece que no tenía puesto ni siquiera los precios. Y tampoco tenía opciones de registro de usuarios. No tenía ninguna opción para captar leads. También tenía muy poco copyright y muy poca descripción en cada uno de los productos. Y además de todo eso, no era responsive. Si entrabas de un celular, se veía horrible. Digamos, lo, lo adaptaba, hacía lo que quería, a veces se veía todo grande, a veces se veía por la mitad, se veía cortado, botones que no se veían. Bueno, bastante mal. Por eso fue que él me contactó para, para que lo mejoremos. En este caso a lo mejor, dado que no tenía ningún... Ningún soldado de alta, no tenía compras previas no, 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 no hacía falta mantener nada de lo que ya tenía. Hicimos un sitio de cero. La propuesta mía, y cuando le pasé el presupuesto, eh, consistía en la instalación de un WordPress, como les decía, instalándolo de cero. Un tema nuevo, que acordamos entre los dos, revisando varias opciones adaptadas a WooCommerce. Eh, entre los dos, digamos, lo decidimos esto. En un ratito les cuento. Además también, bueno, la instalación, configuración de WooCommerce con todos los plugins necesarios para pasarelas de pago. Por ejemplo, bueno, como estamos acá en Argentina, eh, tuvimos que instalar y configurar la opción de mercado pago, que es la, el gateway, la pasarela de pago más conocida y más confiable, o que confía más por lo menos los usuarios y los clientes en nuestro país. Además de esto también, bueno, eh, configuramos herramientas de newsletter, email marketing, chats online etcétera, varias opciones más. Bueno, al confirmarme el presupuesto y transferirme el 50% previo para comenzar el desarrollo, ahí empezamos a verificar todos los temas que, que a mí me gustaban y ver si él, él me lo confirmaba. Vimos varios y nos decantamos por uno que tenía bastante personalización y bastantes calidades visuales, bastante atractivo, para lo que era un e-commerce lo que nosotros buscábamos era tener a mano el botoncito por ejemplo de carrito tener a mano bueno, el menú en forma hamburguesa todo esto para la vista mobile más que nada que es donde se complica a veces ubicar elementos y ver cómo, cómo posicionar todo, todo en la página entonces bueno, más que nada buscamos algo que en mobile se vea muy bien que no sea pesado que sea rápido y liviano y además de todo esto bueno, que, que le guste al, al cliente bueno, y, al, y al dueño del sitio, también que esté conforme con este, con este tema. Bueno, así fue. Es un tema bastante liviano. No recuerdo bien el Visual Composer, el, perdón, el Site Builder que usas. No es Visual Composer, no es Divi, no es Elementor, no recuerdo bien cuál era, pero es livianito. Es muy completo, está muy bueno, la verdad. Tiene muchas opciones. En cuanto a la posición de cada bloque, cada elemento. Algo que no tienen muchos es que si tenemos varios bloques en una fila, ¿sí? varias columnas. Eh, normalmente caen, si tengo por ejemplo dos columnas, una izquierda y una derecha, en un bloquecito. Normalmente la izquierda es la que va arriba cuando lo ves en mobile y se adapta al responsive. Y se achica, queda una columna, digamos un bloque arriba y uno abajo. Normalmente siempre el que va arriba es el izquierdo. Bueno, por ejemplo, en este, y eso no, normalmente muchos de los Visual Composers, de los Site Builders, no, no se puede configurar eso. Bueno, en este tema sí, tiene una opción para elegir cuál querés que vaya arriba, aparte de ocultarlos o no ocultarlos, ¿no? o mostrarlos en mobile, o mostrarlos en desktop, Tienes esa opción de cuál queremos que vaya arriba, por ejemplo. Y eso estaba bueno porque, eh, si no recuerdo mal, en la parte de contacto, en la página de contacto, en, ...en el escritorio, quedaba bien que esté una cosa a la izquierda y otra a la derecha, por ejemplo... ...pero cuando íbamos a mobile quedaba mal que esté arriba una de esas, el primer bloque, digamos... ...el bloque de la izquierda que queda arriba quedaba mal... ...y yo prefería que vaya arriba el de la derecha... ...y en, antes de estar ocultando y mostrando diferentes cosas... ...ya con esta opción directamente lo, lo pone arriba... ...y eso estaba, estaba muy bueno... ...y luego de, de, de confirmar este, este tema y ya probarlo localmente que funcione bien, en realidad no localmente, sino en Pilvia. Usé Pilvia para desarrollar el sitio para que ya mi amigo directamente lo vaya viendo cuando yo iba avanzando, le iba avisando, y él lo iba, lo iba probando ahí y iba dándome lo que hay. Entonces, eh, cuando ya estaba en Pilvia probado el template, aunque sea para ver que funcione bien y que funcione como, como están los demos, el siguiente paso fue ingresar a la web oficial de la, de la empresa. Porque esto no les comenté, pero el sitio de mi amigo, el e-commerce, es una franquicia de una empresa muy grande de Estados Unidos, que se refiere al cuidado de automotor, y bueno, esta, esta empresa, no, no provee muchos datos, tiene una página bastante, bastante mala, pero bueno, había que tomar, aunque sea mínimamente, el logo y los colores de la empresa padre, ¿sí? Entonces, bueno, ingresé a la, a la página oficial y algunas franquicias de otros países. Y, bueno, ahí tomé el logo. Me fijé bien cuáles eran los colores para hacer la paleta de colores. Los códigos, eh, ¿cómo se dicen? de cada del fondo. No sé, un, por ejemplo, tiene un color azul especial. Bueno, el código es azul para usarlo nosotros, etc. Y con eso, bueno, además, lo que hice fue buscar... Tienen una sección que me la pasó mi, mi amigo, o sea, el cliente, donde había varias fotos de logos o algunos banners que usaba esta empresa que los tiene como para, para promocionar. Bueno, ahí tomé algunas imágenes, algunos logos, eh, logos no, pero, no, mejor dicho, algunas imágenes y algunos banners para utilizar como, como banners o no, 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 un slider que en realidad slider no usamos al final, pero bueno, algunas imágenes promocionales lo, los utilizamos. Bueno, continuando, luego empecé a configurar ya el resto del tema, incluyendo el logo, los colores, empezando a descargar algunos planes necesarios para WooCommerce, para algo de marketing. Bueno, empecé a configurar los productos, al dar de alta todos los productos, dado que son pocos, así que me encargué yo de eso, en di de alta todos los productos, las descripciones, las descripciones, las fotos y los precios. Y al dar de alta a esos productos, ahí me surgió un asunto. Los productos tienen un valor en dólares, pero se venden en la página, ¿sí? en Argentina, en valor de pesos. El temita es que bueno acá la moneda varía bastante. Como algunos sabrán, el dólar quizás te cambia un día para el otro bastante el precio. Y si no, de una semana para otra es lo mismo. Va cambiando, todas las semanas cambias, sí o sí. Y pega saltos para arriba y para abajo. Y el temita es que estos productos no son productos de valor bajo, ¿sí? son productos de un alto valor. Comparado con cualquier otro de la misma categoría, valen el doble o el triple. Entonces ahí bueno, se lo planteé al cliente, empecé a, a pensar a ver qué alternativas podíamos utilizar o, o tener acá en cuanto a esto. Porque una de las opciones era cargar todos los productos con su valor en pesos y eh, cada vez que cambia el dólar obviamente cambiar uno por uno el valor de cada producto no es algo muy viable porque quizás si un día para otro te, te cambia el valor del dólar hay que actualizar uno por uno todos los productos tampoco era aceptable y no era una chance utilizar precios en dólares porque en el, en el mercado nuestro local si ven precio a dólar como que salen corriendo no están muy acostumbrados entonces no convenía tampoco poner los precios en dólares. Obviamente el cliente tampoco iba a perder y no iba a dejar un precio que luego al, al ser un producto importado le salga mucho más caro el producto de lo que lo vendió. O sea que pierda plata ahí. Entonces bueno, buscando opciones conseguí un plugin muy interesante que se llama WooCommerce Multi Currency. Que entre muchas opciones que tiene... Por ejemplo, tienes la opción de mostrar una banderita... Poder cambiar el precio ahí mismo en la home... O en la parte de, del checkout, etc. Todas esas eran opciones que no iba a usar... Pero la más importante que tenía... Era una de hacer la conversión de la moneda... Entonces, lo que hicimos fue... Cada producto... Darlo de alta con un precio en dólar... Ya teniendo obviamente el, la ganancia del, del... vendedor, ¿no? Del sitio... Y luego... Con este plugin multicurrency, sí, lo que se hizo fue poner el valor del dólar al cambio. ¿sí? Por ejemplo, no sé el día de hoy el dólar está no sé, 39,50. Bueno, se pone por ejemplo 40 pesos el dólar y de esa manera se edita una sola vez. Si mañana el dólar sube, el, mi cliente, o sea el vendedor, solamente tiene que entrar a un lugar de la página y cambiar un solo valor. No hace falta que edite todos los productos. Y esto automáticamente en el frontend, ¿sí? en la web que ve el usuario, ahí replica en todos los precios y se ve en pesos. O sea, el usuario nunca se da cuenta de nada del dólar. Va a estar viendo siempre en la página un valor de pesos. Ya sea cuando ve la home, cuando ve el detalle de un producto, cuando va al checkout o cuando lo hace el redirect o el modal que le aparece la plataforma de pago, el gateway de pago. Siempre ve el valor de pesos y nunca se entera que eso está, está en dólares realmente. Eso está, bueno como decía, por el tema de que el trabajo del, del vendedor no es tan alto como cambiar el, cada, cada uno de los precios. Lo que antes no aclaré sobre el tema, el template que usamos, es el nombre, se llama Flatsome y es un tema premium. Sí, es como a muchos no les gusta... Eh, es de Team Forest, el lugar que muchos odian, pero yo no. La verdad que hay muy buenos temas, muy buenos diseños. Este sitio va a tener seguramente mantenimiento. Yo voy a hacer un seguimiento, o sea, cualquier problema que tenga el tema, yo me voy a hacer cargo. Y lo que yo hago además, es de los temas que, que compro, o previamente a comprarlos, es revisarlos bien. Ver que el demo funcione bien, que sea rápido, ver cuánto pesa la página. Ver si... El código está bien escrito. Aparte, cuando me lo descargo, por las dudas, primero lo pruebo bien. ¿sí? A ver si cumple lo que dice, si funciona bien la velocidad, si no hay nada raro. Si no, bueno, pido un refund, una devolución del dinero y listo. Pero tampoco hay que asustarse a los temas premium. no me A mí, en lo personal, no me gusta demasiado lo, lo minimalista. Según para qué. No, no vamos a generalizar, pero... Para sitios que tienen que ser llamativos, sitios de autos, por ejemplo esto que es un como e-commerce e de, de accesorios para autos, eh, no puede ser algo blanco, liso y sonso. Queda, queda demasiado mal y el público y el cliente final no, no está acostumbrado a eso. O sea, si le pones un sitio blanco con unas letritas y solamente las los fotos de los productos, es como que salen corriendo. Entonces eso no, no servía en este caso. Quizás si es otro caso, una web de un, un curso, no sé, para un decorador de ambientes, quizás funciona. Pero en este caso no. Y bueno, eh, luego de todo eso, ya el sitio había quedado funcionando en Pilvia, como les comenté, donde hicimos la prueba. Cuando mi cliente me dio el ok, que estaba todo bien, yo hice algunas pruebas, probé comprar, en este caso como no estaba del todo terminado de configurar y no era el sitio final, no era la url final solamente probé comprar sin usar una tarjeta de crédito real sin usar la plataforma de pago o sea, le puse 0 pesos a un producto probé que funcione bien el, el circuito terminé de ajustar los textos y colores de los mails que le llega al cliente de la compra del, del registro y demás y ahí luego sí ya con el ok pasamos a subirlo al servidor destino en este caso fue una, es una cuenta GrowBig del hosting SiteGround. Después en las notas dejo el enlace, por si no conocen el hosting. Y bueno, ahí yo configuré todo el servidor. O sea, terminé de configurarle el sitio, di de alta el dominio ahí, los DNS. Configuramos el WordPress. Lo di de alta, me traje el backup digamos de Pilvia que usé con Duplicator. Lo, lo importé y lo di de alta atrás del cpanel, copié los ar dos archivitos que te exporta Duplicator, los abrí por la URL del dominio, y, y es como que se, se importó y se, se instala el sitio, digamos. Cuando el sitio ya está funcionando, ahí después la active SSL el certificado de seguridad, HTTPS, digamos, para el dominio, y luego de eso, me parece que ya está. Ah, y ahí... Cuando ya estaba el sitio, obviamente probé toda vuelta que funciona todo bien. Y también ahí sí probé ya la plataforma de pagos. Probé ahí Mercado Pago, que funcione bien. Hice un cargo en mi tarjeta de crédito. Le puse un producto, obviamente bajé el precio, ¿no? Le puse 10 pesos o 4 pesos, no recuerdo cuánto le puse. Para probar que funcione bien el pago. Probé todo el circuito y ahí ya estaba bien todo funcionando. Y confirmé y e hice un pago real. Mucha gente dice, no, bueno, no voy a probar, pero con el, con el sandbox, con la caja de arena, sí, con casi todos los gateways de pago, te dan una especie de, de, servicio de prueba. Pero ahí hay un problema que no pasa, pero a veces puede llegar a pasar y ha pasado, de que el servicio de prueba funcione bien, y uno piensa que está todo bien, pero el servicio de pago real no. Por ejemplo, le pifiamos en un numerito de la, de la Piki. Son dos diferentes, siempre el código que te da el gateway es un código para, para las pruebas... ...y un código diferente que es el real, digamos, hacen o sea, los pagos reales. Si le llamamos a pifiar y a escribir mal uno de los numeritos o letras que hay ahí... Vamos a, ...el sandbox va a andar bien, pero el otro no. Entonces vamos a tener un lindo problemita después. Entonces no, no cuesta nada, le cambiamos el valor a un producto... ...le ponemos nada, un dólar, lo que sea así... Probamos que funcione bien, total lo tenemos que tener en cuenta, no podemos, obviamente el presupuesto que hacemos un cliente no puede estar ajustado. Siempre tenemos que calcular que vamos a tener que hacer ese gasto o varios gastos de esos para probar. Y bueno, ahí lo probamos realmente con una compra real. También me olvidé de comentar que, bueno, active los, los plugins y las herramientas de caché de SiteGround con su plugin particular que tiene y las opciones que tiene en el panel de control, en el cPanel. Y con eso, bueno, hicimos las pruebas de velocidad del sitio, funcionaba todo perfecto. Algunas pruebas de estrés para ver que no se caiga cuando entraban varias visitas al mismo tiempo. El sitio ya quedó configurado. Para finalizar, se activó el plugin Wordfence Mejor dicho, no fue finalizando, sino fue antes de hacer las pruebas de, de compra. Probamos que también funciona bien el, el plugin Wordfence por seguridad. Se activó un plugin de backup automático, eh, Updraft Plus. Semicoco fue el que utilicé en este caso y di de alta el sitio en Uptime Robot que es la herramienta que yo uso para monitorear mis sitios y los de mis clientes para ver que no se caiga en ningún momento si se cae, estar atento y, y poder levantarlo verificar qué sucedió y con eso ya el cliente quedó notificado se hicieron las, las pruebas y bueno, se hizo, me hizo el pago final y ya quedó todo, todo conforme y cerrado esta etapa del diseño y la, la alta del, del sitio del e-commerce. Bueno, y así llegamos al final del episodio. Les pido que cualquier consulta, duda que tengan, me la hagan llegar, ya sea por cualquiera de las redes sociales mías o por mi página web, buscan Aníbal Ardid en Google, les van a salir todas mis redes sociales, mi página ardid.com.ar y todo. Y bueno... También si pueden, para poder llenar a más personas y como agradecimiento, si pueden darle me gusta en iBox corazoncito en Spotify o poner unas cinco estrellitas y hacer un comentario en iTunes, se los agradecería mucho. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos en tres días para un freelance tip, si no el lunes siguiente para el episodio de novedades y si no en una semana para otro nuevo episodio desarrollado. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.